0: Hoy vamos a hablar sobre, eh, hay un, un, un mensaje que quiero compartir rápidamente, no quiero detenerme mucho tiempo, porque ya les dije que tienen que ir a ver cómo va la pierna de chancho, o cómo va el pavo, si no se les está quemando, así que vamos a tratar de ser muy breves y hacerlo muy rápido, ¿no? o ir a ver el vestido, a probarse las medidas, a ver si la costurera le hizo bien el vestido, bueno... Yo sé cómo son esas cosas, ¿no? Eh, hay un texto en la palabra, en Lucas 2, dice la palabra de Dios. Va a estar en pantalla, pero también, si usted quiere, puede abrir su aplicación o su Biblia, si la trajo física. Dice Lucas 2, 8. En esa noche, habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán, que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela o pañales, ¿no? pañales, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una, inmensidad, una inmensa perdón, multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Versículo 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que, habían, lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Versículo 20. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. ¿Qué miras? <ríe> dígale el que está a su lado, ¿qué miras? <ríe> dígale, dígale, ¿qué miras? ¿No? ¿Qué miras? Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, no sé si le pasó alguna vez, que vas a visitar a un amigo, a un familiar, a alguien conocido tuyo, ¿no? alguien que ha tenido un niño ¿cuántos han ido a visitar una familia que han, les ha nacido un niño, un bebé? todos, oh, creo que todos en algún momento hemos, hemos ido a visitar a un bebé no que nos ha nacido ¿no? y esos padres están tan emocionados que tienen la idea de que ese niño va a ser el próximo Brad Pitt o el próximo Einstein ¿no? va a ser pero el inventor de algo nuevo, ese niño va a ser, pero... o esa niña va a ser la próxima Scarlett Johansson o algo así, ¿no? Ah, lo máximo, ¿no? Y nosotros vemos a ese niño y ese esa niña, ah, pero es un niño normal. Es un niño normal, no sé qué, qué, qué pasa, o sea, ¿por qué tanto drama si es un niño, no? Pero si fuera nuestro hijo, ¿cómo sería? Sería lo mismo, ¿no? O sea, ¡ah! Mi hijo... ¡Wow! Este, este niño poco y más va a ser el, pro, el próximo presidente de la República. ¿no? Este, este niño va a ser el próximo Bill Gates. ¿no? Este niño va a inventar algo nuevo, va a ser lo máximo, va a ser el que va a curar el cáncer. Para nosotros, ese niño o esa niña, porque es nuestro hijo, es, es lo máximo, ¿no? ¿No? Y, y, y tú, tú ves a tu hijo y dices, ¡Wow! Pero ves a otros niños y dices, ah, pero es un niño normal, ¿Sí o no? Siendo brutalmente honesto, muchas veces somos así. la plena, ¿no? la plena. Así somos muchas veces, ¿no? Somos honestos, ¿no? Esta historia nos dice que los pastores fueron a ver a un bebé. Un bebé de alguien totalmente desconocido, mis hermanos, no, no, no lo conocían. No era un familiar. No era un amigo, nadie conocía a esta familia, nadie conocía a este bebé. Pero, sin embargo, fueron y cuando regresaron, dice la Biblia, que vinieron cantando, que vinieron alabando y estaban felices por lo que habían visto y oído. Estaban maravillados y felices. Su, su, su semblante, su corazón, cambió. Tal vez estaban preocupados, tal vez estaban afanados, tal vez... Pero cuando ellos venían regresando... Venían, pero felices de todo lo que habían visto y oído. Ahora, yo digo, yo pregunto, ¿qué miraron ellos? ¿Qué vieron ellos? Bueno, vieron a un niño en pañales. Estamos de acuerdo, vieron a un niño en pañales, porque así dice el texto. Vieron a un niño en pañales, vieron a un niño en un pesebre, y a su papá y a su mamá. Pero vieron más que eso, mis queridos hermanos. Ellos vieron al Mesías, que iba a nacer, que iba a salvarlos de sus pecados, que iba a cumplir todas sus promesas de Dios para el pueblo de Israel y para todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. Ellos vieron, hermanos, ellos vieron más que un niño. Ellos vieron más que un niño y un pesebre. Ellos vieron al Rey, vieron al Mesías, vieron al niño, al, a Dios hecho carne, a un niño. ¿no? Y me pregunta... Para ti esta mañana es, ¿y tú qué estás mirando? ¿Qué estás mirando tú? ¿Estás viendo un pesebre o estás viendo una promesa? ¿Ah? ¿Qué estás viendo, hermano? ¿Estás viendo lo imperfecto o Dios te está mostrando lo que Él va a hacer? ¿Qué estás viendo tú en este momento, en la realidad en la que estás viviendo? ¿No? Incluso con nuestros seres queridos muchas veces nos pasa, ¿no? Vemos lo que está ahí presente, ah, lo mismo de siempre, nunca va a cambiar. El mismo de siempre. Lo mismo de toda la vida. Pero no tenemos una visión. Y sería, sería bueno, mis queridos hermanos, que usted y yo podamos ver a la gente mejor de lo que los vemos en la carne mejor de, de cómo los vemos en este momento porque el Señor Jesús nos ve a nosotros así y ve a otras personas de esta manera, los ve distintos, no como nosotros los vemos ¿no? ¿qué tal si tú y yo pudiéramos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos están viendo ¿no? verlos a nuestros seres queridos y ver las circunstancias como Dios las está viendo Sería bueno que usted y yo podamos cambiar esta, esta óptica de, de, de entender qué es lo que estamos mirando que va mucho más allá de lo que estamos en este momento en la realidad. Que en medio de todo esto Dios tiene un propósito, un plan, aunque sea todo patas arriba, está horrible, pero Dios tiene un propósito muchas veces en medio de todo esto. Dios tiene un plan. Y esto hermano, no solamente con respecto a la Navidad, con respecto a lo que estamos viviendo ahorita, la idea es que nosotros ahora, hoy, 24 de diciembre del 2023, empecemos a ver las cosas de manera distinta, ¿no? Y déjeme decirle algo importante. Nuestras emociones, tus emociones, son el resultado de tu enfoque. No sé si me, me estoy explicando. Tus emociones son el resultado... De en qué estás poniendo tu mirada, ¿no? Si estás viendo las cosas de, de, de forma incorrecta, tus emociones van a estar en, el, en un lugar no muy bueno. Si estás mirando las cosas de manera errada, tus emociones, pues, van a estar muy mal. Pero si tú y yo nos enfocamos en las cosas correctas, nuestras emociones siempre van a mejorar. Siempre van a cambiar, ¿no? Pensando en ti mismo como persona, como ser humano, déjame decirte que lo mejor que tú puedes hacer por las personas que están a tu alrededor, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus hermanos en Cristo, el mejor regalo que tú le puedes dar a las personas que están a tu alrededor es tu mejor actitud es que tú seas una mejor persona, que tú aprendas a ver las cosas de una manera totalmente distinta a como las estás viendo cada día. El mejor regalo más que tú les des esta noche un smartwatch, el, el último iPhone, es que tú tengas una mejor actitud. Claro, bienvenidos lo, los regalos buenos, obviamente, ¿no? Pero si tú tienes una mejor actitud y una forma en que tú los mires a ellos de una manera distinta, ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a la gente. Y la gente va a tener otra actitud hacia ti. Ahora, con respecto a esto que les estoy diciendo, que tú y yo estamos mirando, qué miramos nosotros, hay tres cosas importantes que yo quiero compartirte. Y como te dije, este mensaje va a ser muy rápido. Pero tres cosas que a ti, a ti y a mí nos van a ayudar con respecto a este texto bíblico que hemos leído, y que nos van a ayudar para poder mirar de una mejor manera, tener una óptica distinta. Lo primero, pon tu mirada en las cosas correctas. ¿Cómo dije? ¿Puedes repetirlo? Pon tu mirada en las cosas correctas. Pastor, ¿qué significa esto? Les confieso, y es evidente para los que me conocen, para los que yo, con los que trabajo de cerca, que ya tengo cuatro años en abril del próximo año cumplo cinco años acá pastoreando esta hermosa iglesia por lo general caigo en esta situación de enfocarme en los errores yo lucho con esto y lo reconozco y doy gracias a dios porque dios me ha hecho ver este error en mi vida caigo y tiendo a siempre de todo el cuadro hermoso pum, caigo en ver ese mínimo error o esa situación, y me amargo y me pongo mal, ¿no? me enfoco en los errores. Yo recuerdo que hace unos años atrás, déjeme contarle un poquito esta historia que ayer me estaba acordando, estábamos en estas mismas fechas en Guayaquil organizando la cena de Navidad de los jóvenes de la iglesia. ¿No? Organizando una cena y todo estaba listo, todo estaba hermoso. No, todo ya estaba así mismo yo digo ya tengo, tengo siempre este sueño dejar todo listo todo aterrizadito y llegar a disfrutar pero a última hora alguien del programa no podía llegar era una parte importante parte de la dinámica del, del programa y me pego la, la amargada en plena en pleno en, en, ya en pleno programa en, en el salón estábamos ya ahí compartiendo me amargué me cambió el rostro y los más allegados a mí se dieron cuenta. Me vieron, ¿no? ¿Cómo estaba, no? Y alguien se me acercó y me dijo, eh, pastor, te doy un consejo, tómalo con todo respeto. No te enfoques en las cosas pequeñas, en los errores, en las situaciones, en algo que se puede cambiar. De hecho, ya lo estamos cambiando, me dice. ¿no? Me, me dijo... Alza tus ojos y mira a tu alrededor todo lo que está pasando. Vi alegría, vi gente agradecida, vi gente inspirada, gente con la que había pasado muchos años compartiendo, riéndonos, creciendo, trabajando juntos en las cosas del Señor, ¿no? Y, y, y me sentí tan bien gente que habíamos estado formando cuidando, están felices están disfrutando ¿no? y déjeme decirle que en ese momento esas palabras de esa persona cambiaron mi enfoque cambiaron mi manera de ver la realidad ¿no? y pude ver lo más importante entonces noten, aprende a enfocarte hermano querido en las cosas correctas es probable que esta noche algo no salga bien de la cena el pavo se quemó ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? Esta ropa no me cierra, pastor. ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? Por poner ejemplos, son minucias porque en la vida muchas veces te vas a encontrar con con momentos difíciles, complicados, situaciones feas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar por eso o vas a poner tu mirada en las cosas correctas? En las cosas que realmente valen la pena. Es algo que tú y yo debemos aprenderlo ahora. Viene un nuevo año, mi querido hermano. ¿no? Hermano querido, usted y yo tenemos que aprender a enfocar nuestra mente, nuestro corazón en lo que sí está sucediendo bien y no mirar lo que no está sucediendo bien. A veces estamos muy enfocados en lo que está mal y estamos ahí y estamos amargados y peleando y molestos y no avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo que no está, no, que no está bien. Yo te digo esta mañana, querido hermano, ¡cambia! Querida hermana, cambia tu enfoque. Tú y yo, para, para esto, mis queridos hermanos, tú y yo tenemos que ser intencionales, porque el ser humano siempre tiende al mal, siempre tiende a ver lo negativo, siempre tiende a ver los errores de los demás, siempre tiende a ver a ahogarse en un vaso de agua en las circunstancias en las que está, ¿no? Tendemos a lo negativo, ¿no? A la crítica, a reprochar. Mi consejo es, y, y me predico a mí mismo, Relájate. Relax. No sé si esto ya viene cuando ya estás como en los 45, 46. Ya. Ya, deja que la vida pase, ¿no, mano? Deja que la vida pase. Tranquilo. Pero si tú aprendes esto cuando tienes menos de 40, créeme que vas a envejecer más lento. La vida va a ser mejor. ¿no? Mira lo bueno, toma lo suave, mira... Mira, mira, lo que dice, por ejemplo, Abacuc 3:17-19 dice: Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos se queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, ¿qué, qué es lo que está viendo aquí el profeta Abacuc? Está viendo todo patas arriba. Un desastre, problemas, hay necesidad, hay escasez. Pero miren lo que dice. Aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿no? Por favor, mis hermanos, aunque todo esté mal... Tengo un enfoque que me ayuda a tener alegría. ¿Cuál es ese enfoque que me ayuda a tener alegría? Mi mirada es que está en Dios. Mi mirada está en Él. Porque Él sigue siendo bueno. Él me ha salvado. Él me ha perdonado. Él cuida de mí. Él me bendice. Él camina conmigo. Él me perdona. Él tiene gracia. Me extiende su gracia. Enfócate en las cosas correctas. ¿Cuántos dicen amén? Enfócate en las cosas correctas y déjale lo demás al Señor. Deja, de, deja que el Señor haga lo que tiene que hacer. Número dos. ¿La primera cuál es? Pon tu mirada en las cosas correctas, ¿no? La segunda es pon tu mirada en la gente que te ama. Dile que está a tu lado. Pon tu mirada en la gente que te ama, ¿no? enfócate, escúchame, enfócate en las personas que te aman. Esto es muy interesante, ¿no? Los pastores no estaban viendo pañales, los pañales, los pastores estaban viendo al Mesías, pero también María, miren lo que pasaba con María. Si usted se da cuenta de ese cuadro, y aquí lo vemos el, el cuadro, ¿no? está José, María, está el niño. María no tenía personas cercanas a ella. Sus seres más queridos no estaban al lado de María. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer da luz? Por lo menos aquí en Ecuador, la mamá está ahí haciéndole el caldito de gallina, las, las mamitas que están aquí ya vi que me hicieron así. ¿Sí o no? Mi estimada, así me hicieron. ¿no? Haciendo el caldito de gallina, cuidando al bebé, vamos a fajarlo para que no se le pongan las patas chuecas, los niños. A fajarlo, Y ese niño está ahí como momia así, fajadito. Ay, el sereno, cuidado los pañales y que.. Esa mamá está protegida por su hijo. ¿no? Scarlett tuvo la bendición de tener aquí a mi hermana Irene y también su mamá está ahora acá también con ella, cuidándoles, ¿no? cuidando a Aarón. Y ya nos deja la hermana Irene, qué coraje, hermano. ¿Se va a cuidar a otro nieto? No, está bien, mi hermana, vaya, que Dios me la bendiga, es broma. Pero la esperamos, no se nos va a quedar por allá. ¿no? Bueno... <ríe> ¿Qué pasaba con María? María estaba sola. No tenía gente a su alrededor. Pero habían dos personas que estaban junto a María. Su esposo José y Jesús. ¿Ya? Y yo, yo quiero que usted me preste atención un momento acá. Estaba, estoy tratando de hilar este pensamiento, ¿no? Muchas veces estamos enfocados en las personas que no están. Estamos demasiado enfocados en las personas que no están presentes. Y Dios quiere que te enfoques en las personas que sí están, mi querido hermano, mi querida hermana. Que pongas tu mirada en las personas que sí están ahí, ¿no? Agradece, mi querido, mi querida, por las personas que están contigo, que sí están en la mesa, por las que sí te aman. Estás tal vez peleando siempre con ellos, pero ahí están, están contigo, te aman, comparten contigo, caminan contigo. ¿no? Cambia tu enfoque, por favor. No te enfoques en los que no están. Enfócate y ama a los que sí están contigo presentes. Y a veces no solamente se trata de alguien que no está, por circunstancias hay gente que está en el exterior, gente que no está contigo, está bien, ¿no? Gracias a Dios ahora tenemos la tecnología que nos acerca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces están, estamos enfocados en personas que nos han rechazado, en personas que nos han despreciado, en personas que no, no nos quieren, ¿no? Alguien que tal vez años atrás nos ha dado la espalda o nos ha hecho algún daño. No te preocupes por quienes te rechazan. Abraza a los que te aman. ¿Amén? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Abraza a los que te aman, a los que están contigo. ¿no? Si hay gente que este año te rechazó, si hay gente que este año ya no está contigo... No hablemos solamente de los rechazos. Hablemos de gente que partió a la presencia de Dios. Tal vez alguien aquí perdió un familiar, se le fue, se fue ya al cielo, ya murió, ya no está contigo. Está bien, son cosas que a veces pasan, ¿no? No. Hay que recordarlos, ¿no? Estar agradecidos con Dios, pero enfócate en quienes sí están presentes, en quienes sí están contigo. Enfócate en quien está a tu lado. ¿no? enfócate a las personas que tienes ahí a tu lado ¿no? y mira el que está a tu lado y dile, qué bueno tenerte conmigo esta mañana aquí, dígale dígale que está a su lado, qué bueno tenerte conmigo a mi lado eso, muy bien qué bueno que estés aquí conmigo ¿No? amén, ¿no? mire ahí tiene a su hijo, a su lado amén <risa> número tres Número tres y último. ¿Cuáles son las dos primeras? Número uno, enfócate en las cosas. Correcto. Número dos, mira a las personas correctas o las que están a tu lado. Y número tres, mira a quién. A Jesús. Mira a Jesús. ¿No? ¿Qué pasaba con los pastores? Los pastores, para que usted sepa un con, el contexto Era gente menospreciada En la cultura judía de, aquel, de aquella época En la sociedad de aquel tiempo Los pastores, a los pastores se los veía Como gente de bajo nivel socioeconómico ¿no? Gente de, de baja calaña, decimos aquí no, lo, Los que tenían menos, lo, 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 los pobrecitos Así eran vistos en aquella época, ¿no? Y cuando los pastores llegaron donde estaba Jesús, cuando llegaron a, a la aldea donde estaba Jesús, ¿no? ellos no dejaron de ser pastores. No sé si me hago entender acá, ¿no? Su situación económica no cambió, su estatus económico, su estatus social, socioeconómico no cambió cuando llegaron donde estaba Jesús. Pero, ¿qué fue lo que cambió en ellos? Que estaban cerca de Jesús. Eso fue lo que cambió el corazón de estos hombres, de estas personas, porque eran pastores, pastoras, familias pastorales que llegaron a ver al Señor. No cambió su vida, no cambió su realidad, no es que se hicieron ricos en ese momento, su vida siguió siendo igual, mis hermanos pero lo que cambió fue su corazón lo que cambió fue su vida internamente pensemos en María y en José no teniendo a Jesús en sus brazos no creo que los problemas que ellos tenían dejaron de ser problemas no pasó que de pronto los problemas que ellos tenían se fueron de hecho más bien que pienso y de hecho en la Biblia está les vinieron más problemas con la venida de su hijo, más problemas. ¿No? no hubo un cambio drástico o extremo en las circunstancias de estas personas, de estos grupos familiares. ¿Qué fue lo diferente para estas personas, tanto para los pastores como para María y José? ¿Qué fue lo diferente que pasó en esta primera Navidad para ellos? ¿Saben qué fue lo diferente? Que Jesús, el Mesías Estaba cerca de ellos Eso fue lo que cambió La realidad de sus vidas ¿no? Mira hermano querido La promesa de la Navidad No es que nuestros problemas desaparecen Es que Jesús aparece Esa es la realidad De tu vida y de mi vida ¿no? Que el Señor viene ¿no? Que Él está cerca de nosotros Mira, yo no sé si te pasa a ti no sé si a ti te ha pasado, niños, por favor, siéntense eso, tranquilitos. Gracias, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero cuando tú amas a alguien, ¿cuántos aman a alguien aquí? Levánteme la mano. Ya sea tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, tus discípulos, ¿no? Cuando tú amas a alguien entrañablemente, ¿no? Pero ¿qué pasa que cuando te peleas con esa persona? A ver, dime, ¿qué pasa? Cuando estás peleado, por ejemplo, con tu esposa. Los que están casados, a ver, ¿qué, ¿cómo se sienten cuando estás peleado con tu esposa? A ver, ya ahí por ahí veo caras que hacen... Ya vi caritas por ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando estás peleado con tu esposa cuando estás peleado con tus hijos? Te sientes mal, ¿no? No puedes estar en paz todo el día. No te ha pasado, no? Andas mal, ¿no? Andas que te rascas la cabeza, y enojado, y molesto, y no puedes trabajar bien, no puedes estudiar, porque estás peleado con esa persona que amas. Te sientes mal. ¿No? ¿Por qué? Porque son las personas más importantes para ti. Son las personas a las que tú amas. ¿no? Y esto produce, obviamente, malas emociones, tristeza, ansiedad, frustración. Yo no sé si me estoy haciendo entender pero te sientes mal, andas mal, ¿no? Y cuando las personas, escúchame acá, cuando las personas no están bien con Dios, esto produce un caos en la vida de esa persona. Cuando alguien está peleado con Dios, anda alejado de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? No estás bien en tus emociones, no estás bien en, en tu ser, ¿no? Y por eso es que mucha gente vive sin cumplir la voluntad de Dios porque anda alejado de Dios, porque anda alejada de Dios. Por eso es que mucha gente anda frustrada, anda deprimida, ¿no? Tratan de, de mitigar esta situación con vicios, ¿no? Tomando pastillas, entrando en algún vicio de alcohol, alguna cosa. ¿Por qué? Porque están frustrados, porque no están bien, en, no están en paz con Dios, porque no andan bien con Dios, no andan firmes con el Señor, ¿no? toman malas decisiones de continuo en continuo, ¿no? Por eso muchos andan mal con Dios. Porque es exactamente como, como te pasa con un ser querido contigo. Alejado de Dios. ¿no? Escúchame esto, mi querido hermano, mi querida hermana. Ningún logro, ningún vicio, ningún medicamento... Ninguna cosa material, ni ropa, ni amigos, ni los regalos que recibas esta noche va a suplantar el estar en paz con Dios. Ninguna cosa, ninguna cosa, ¿no? Tú y yo, ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos mirar a Jesús. Tú y yo tenemos que mirar a Jesús de manera correcta, ¿no? Porque Él vino a este mundo para que tú y yo le conozcamos para que tú y yo estemos en paz con Dios. El Señor Jesucristo se hizo hombre, vino a esta tierra, nació del vientre de una mujer justamente para eso, para darnos paz, para darnos vida abundante, para que estemos, nos acerquemos a Él, para que tengamos una relación con Él. Por medio de eso, tú puedes tener una relación con Dios. Tú puedes estar en paz con Dios. Cuando tú pones tu fe en Dios para que perdone tus pecados y seas aceptado como hijo de Dios, entonces vas a estar bien con Él. La Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces tú y yo tenemos que mirar a Jesús. ¿Quieres mirar de manera correcta? Tienes que mirar a Jesús. Más que ver una imagen... Más que ver un ídolo, tú tienes que verlo a él en espíritu y saber que cuando tú le abres tu corazón, él viene a morar a tu vida. ¿No? El Señor le dijo en una ocasión a una mujer en, en, en Juan 4, dice, los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No importa si estás en este monte, no, no importa si estás en el otro monte, si estás en el lugar de acá o en el lugar de allá, los que le adoran, le van a adorar en espíritu y en verdad. No necesitas una imagen para adorarle, necesitas tener una relación con Él. ¿Cuántos tienen una relación con Cristo aquí? Denle un aplauso al Señor Jesús. eso te va a llevar a tener una vida de paz, de plenitud con el Señor. Termino aquí. ¿Por qué usted cree que los pastores re regresaron alegres a sus casas? ¿ah? O a su lugar de trabajo, desde que hayan regresado. ¿Por qué usted cree que María estaba alegre? ¿No? Pregunto, ¿por qué a pesar de las circunstancias de pobreza y necesidad que vivían los pastores, ¿Y, y por qué a pesar de la soledad de María, que no estaba su mamita con ella y otras personas alrededor, solamente Jesús y José, por qué a pesar de todas estas circunstancias que ellos estaban viviendo, ¿no? Había gozo en sus vidas, porque estaban bien con Dios, porque Jesús estaba cerca de ellos, ¿no? Mira, quizás no todo está bien en esta, estos días. En, en tu vida. Quizás esta Navidad todas las cosas están complicadas, las cosas están difíciles, ¿no? pero si estás bien con Dios, si tu relación estás bien con Dios, tú sabes que hay gozo y paz en tu corazón. No importa lo que esté pasando, si estás bien en tu espíritu y tu alma, hay alegría dentro de ti porque estás en una relación correcta con Dios eso es lo más importante mire por ejemplo lo que dice y con esto voy a terminar Mateo 2 del 1 en adelante mire mire, dice después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué hizo que estos hombres, estos llamados los reyes de oriente o magos de oriente, ¿no? estos hombres sabios, ¿qué hizo? Escúcheme, que estos hombres viajaran, se cree que ese viaje que ellos hicieron, desde su tierra hasta Judea, hasta Belén de Judea, más o menos duraba entre uno o dos o tres meses. ¿Qué hizo que estos hombres dejaran su comodidad? Dejaran su casa, dejaran su familia, vayan cargados de regalos. ¿Qué hizo que estos hombres buscaran a Jesús? ¿No? Ellos lo tenían todo, mis hermanos. Eran hombres ricos, eran educados pero ¿sabes lo que ellos necesitaban? Necesitaban estar bien con Dios. Esa es la razón por la cual se incomodaron. Esa es la razón por la cual viajaron tanto. Esa es la razón por la cual se fueron de uno a tres meses a, a buscar al Mesías. Déjame decirte algo en esta mañana. Tú y yo no necesitamos esta noche peregrinar de uno a tres meses para ir a comer nuestra cena de Navidad tú y yo, mi querido hermano no necesitamos caminar de aquí hasta Montecristi para ir a adorar no lo necesitas tú y yo no tenemos que caminar arrodillados y ir dañando nuestras rodillas para ir a buscar a algo o a alguien físico no lo necesitas solo tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo quien nació, vivió entre nosotros, hizo milagros y siendo hijo de Dios murió en una cruz por nuestros pecados al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y, y Él te ofrece perdón y salvación, es lo único que tú y yo necesitamos es lo único que tú y yo necesitamos nada más nada más ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de ti? Él quiere tu fe y Él quiere hola, tu corazón. Hola, hola. Solo necesita eso de ti. Tu fe y tu corazón para que hoy hola, tú puedas hola. estar bien con Dios. Nada hola. más.